0: pasadas por alto pura energía antes que te pegue la modorra del mediodía por FM La Tribuna
1: de la mañana, del mediodía, nueve minutos pasan de este mediodía, de este martes 31 de agosto, el día en el que este mes eterno llega a su fin, y ya le damos la bienvenida a nuestra queridísima Dani Méndez, que nos va a ayudar a encontrar, a buscar y a saber dónde están los libros. Hola Dani, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo andan? Qué ¿También?
0: eterno que se hizo agosto, ¿no? Sí, sí, ahora que lo decís, son como, como cuatro meses.
2: Goma sí. full. Eh, se me hizo muy largo De hecho, ¿sabes que te quería comentar? Que mm, estuve buscando libros sobre cansancio Y yo te diría que no te gastes buscando tampoco Porque están todos agotados
1: ¡Ahí está! <risa> ¡Alucinante, Carlos! ¡Muy bien! Muy bien, le hiciste no, no. reír, teníamos miedo sí, Pero sí, no, te río, eh, te Porque te estamos te río, acá generando un vínculo con una nueva columna Entonces eh, Estos chistes que son tan conocidos sí. porque Ya sí. conocemos tanto a Carlos eh, nada, muy bien, bien, Carlos, felicitaciones. Bien, la tenía no, gracias, pensada, gracias.
2: Me Ese era mi aporte para la columna. Eh, bien, bien.
1: No, pero escucha que esto te va a interesar. Dale. ¿Qué
0: traes hoy? Bueno, yo volví un poco a los inicios, porque no sé si se acuerdan que la primera columna que había hecho con Esmo, Baby y Nerviosa. Eh, había sido un libro de cuentos de Samantha Schwebling y eh, otro libro de cuentos que era El Gran Despertar. Pero habíamos ya hablado de Samantha Schwebling y no sé si estuvieron viendo eh, las redes que aparecieron las primeras imágenes de la adaptación de una de las grandes novelas. Manolita bueno, ya tiene dos novelas escritas. Hay una que en general se dice que no es muy buena. A mí esos prejuicios me ganaron, todavía no la leí. No, eh, no, no. Que pude. Kentucky. Sí, me lo dijeron muchas veces y fue como, bueno, no sé. Así que no, no sé cuéntame si la, alguien la leyó, que a ver si le gustó. Sí. Pero tu no gran bueno, novela... No bueno. Mentira, ¿no? Leyó. Tu <risas> gran novela es Distancia de Rescate, que se había empezado a filmar o estaba el contrato, no me acuerdo, eh, antes de la pandemia y finalmente se va a estrenar en octubre en Netflix y en septiembre se estrena en un festival en España que se llama, creo que el Festival de San Sebastián. Algo así Puede ser. Eh, uh -huh. que va a ser como la, el primer estreno de la película. Bien, eh, que no solamente la película, aparte hay actrices zarpadas, porque está Dolores Fonsi, señora, qué mujer, la amamos.
2: Claro,
1: eso es lo que todos vimos.
0: Dolores, Dolores Fonsi, anunciando que ella era
1: quien iba a estar en esa película, y todos hicimos: ¡Ah! y Distancia de Rescate ya es un libro que te hace que te quita el aire. Y Dolores Fonsi en distancia del rescate es como una horcada
2: total te quita, te quita el aire por dos
1: Claro, excelente entendiste mi
2: argumento, Carlos
0: eh, Sí, la verdad es que, que la intérprete de Dolores Fonsi me parece hermoso Y además el guión fue pensado junto con la directora eh, Que yo no lo ubico, pero estuvo nominada a algunos Oscars eh, Ya me voy a acordar el nombre y también pensó Claudia Sosa, ahí está, Ajá. y que es una directora peruana, y a su vez eh, también fue escrita por Samantha Schweblin, porque la historia es bastante compleja. Antes igual de pasar a la, a la película, la adaptación, la historia de la novela, para mí hay que hablar de que Samantha Joeblin es, eh, creo que es una de las mejores escritoras contemporáneas eh, de nuestro país en este momento. Va así internacionalmente Creo que va un poco Cabeza a cabeza Con Mariana Enríquez Me parece que Samantha Jueling Tiene un poquito más De recorrido De hecho En términos internacionales eh, Pero vieron que Cuando habíamos hablado Que creo que lo habían leído También La idea de La tensión Que construyen los cuentos Que ella trabaja Con el género fantástico Y en general Nos quita el aire Todo el tiempo Bueno imagínense Eso Pasado a una novela Que tiene Ciento pico De páginas No tiene capítulos no tiene espacios, o sea, la novela empieza en la página 1 y no termina, no hay ningún espacio de respiro hasta la última página. Y así la lees. Y así la lees. En una sí. sentada, sí. La lees en una sentada. A mí me la agarré, creo que la leí en una hora y media, pero sin poder levantarme, literal, y la terminé y dije, pará, acá hay cosas que no... Como tenía que volver, no lo hice igual, porque... Tampoco tanto Pero sentía la necesidad Y volver a empezarla No sé si te pasó eso Sofi cuando la leíste
1: A mí me pasó De leerla De frenar Y decir porque estoy leyendo esto? Como de decir qué eh, lo ¿por
2: contrario, estoy acá? Que pasó? ¿Entendés?
1: No, 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 no angustiante? No sé si angustiante de. de yo a María Enríquez no la, no la leí nunca Con lo cual No puedo comparar Entiendo que ella Hace más terror Y Samantha Es el más fantástico sobre esto quería decirte que Kentucky nos lo recomendaron desprejuiciadamente y yo te diría que le des una oportunidad. Yo no lo leí, pero cuando me lo, lo recomendaron en otra columna de libros que teníamos en Pasadas por Alto, en alguna en la edición veraniega del 2020, unas pibas nos, nos lo recomendaron y la verdad es que como lo recomendaban, eh, daban Envocado. escenarios y territorios interesantes de ver. Medio John Malkovich, viste, de, de meterse en mentes, bueno, algo así. Con distancia del rescate a mí me pasó de que era eh,
0: tal la, la, el
1: retorcido de todo. Yo decía, ¿para qué? Estoy leyendo eso, yo tengo que leer cosas lindas. Y ya, <ríe> si el mundo no sé qué. Entonces, como cerrar el libro y decir, no, pero tengo que ver qué pasa. Como una situación más de, de no poder dejarlo en ese momento. Y en un, o sea, me pasó una vez, cerré, dije, bueno, oh, ahora sí otro día. Y al toque lo volví a agarrar. Y dije, no, ya fue, me lo termino ahora porque me quedé con más dudas que, que certezas. Y aparte, eso todo el tiempo se va... Es, es interesante cómo te va dando información a medida que vas leyendo y vas acumulando más información, pero a su vez se van abriendo puntas nuevas y cuando crees que estás entendiendo algo se pone todo turbio y entonces es como... Eh, van, van planteando como de un acumulativo de información que es interesante, eh, también el cómo te retiene. Porque creo que eso es lo que tiene Samantha Joelin y que por eso es tan admirada. Eh, y también se puede pensar en la posibilidad de que esto sea una película, porque te retiene, digo. Sí, Estás ahí.
0: Totalmente. Ahora vemos a la idea de que es una película. Para quienes no saben de qué se trata Distancia de Rescate, es... Es medio difícil explicarlo, pero es, eh, hay, es acompañamos a la protagonista, que es Amanda, que se acaba de mudar a un pueblo. Vuelve a aparecer el, escena, el escenario del campo, que eh, como es disruptivo y, y disputado en la política argentina, en la literatura aparece un montón de veces la representación del campo. Y acá vemos una representación donde aparecen los agrotóxicos. Vieron que a veces pareciera que nos olvidamos que existen esos agrotóxicos que nos están matando básicamente. Eh, uh -huh. Y Samantha Jolie elige introducirlos en la novela ¿no? Entonces acompañamos a Amanda que se acaba de mudar a este nuevo lugar Con su hija y conoce a Carla que es la que va a actuar Dolores Fonzi. Ay, ah, va.
1: ¡Ese era el dato que me faltaba! Que no sabía cuál iba a ser Me encanta. Ella va
0: a ser de Carla, cosa que me gusta un montón Imaginándose eh, ese
1: bikini realmente o sea, ah,
0: yo no había llegado a eso, pero podemos pero, pensarlo. También,
1: sí, 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 yo creo que sí. Es que eh, menciona mucho el tema del bikini, me parece que es importante también en <risa> la
2: película. Es central en la trama.
1: Es que hace mucho calor, Carlos, en ese campo. O sea, es un sí. campo que no solo pasan cosas, sino que también es, es, como que es todo... Yo lo imagino en sepia ya lo habíamos hablado otras veces que hablamos de campo. Como calor. Contestado,
0: además. Sí,
1: encima agrotóxico, te pasa un te fumiga, viste, como...
0: Sí, y cuenta la historia. Entonces Amanda empieza a hablar con Carla y Carla habla de algo que le pasa al hijo que no sabemos muy bien qué y acá es donde podemos pensarlo en clave fantástica o en clave realista y ahí pensamos los agrotóxicos. Todo el tiempo Samantha juega con eso, con ese límite entre una cosa y la otra, eh, donde tiene que, como se empieza a enfermar el hijo, tiene que ir a una especie de curandera del pueblo para transmutar el alma de ese hijo a otro cuerpo parece un delirio pero la verdad es que la historia es eh, muy atrapante como está construida porque aparte nos enteramos todo por Amanda esto que decía Sofía de que se aparecían de una manera eh, un poco de información después se vuelve a reponer como todo el tiempo estamos en esa neblina pareciera eh, y también David que es el hijo de Carla también va a estar contando algunas cosas desde ese plano en el que está transmutando. Eh, y la verdad es que abre un montón de cosas en la novela, es reinteresante, interesante. Eh, y sobre todo esto, ¿no? Pensar, justo ayer estaba armando la, la columna y encontré una nota que salió, creo que en Telam, eh, sobre la escritura que, que estaba sucediendo últimamente, sobre todo en nuestro país, en donde en la literatura ingresan las problemáticas ambientales, ¿no? Me Como, Vieron que la literatura tiene esa posibilidad de anticipar lo que pasa muchas veces, ¿no? No porque tenga, eh, no sé, sean adivinos los escritores, no porque pueden leer algo de lo que está pasando en lo contemporáneo. No sé si ubican, por ejemplo, Los Pichiciedos de Fogu. Sí. Bueno, él escribe ese libro antes de que vuelvan los sobrevivientes de Malvinas y explica cómo es la guerra en Malvinas, sin tener ningún tipo de testimonio. Y la verdad es que el libro es prácticamente eh, súper fiel a, a lo que sucedió, ¿no? Bueno, la literatura tiene esa posibilidad de anticipación. Y me parece que acá está pasando algo interesante. Ella lo escribe, esta novela, en el 2012, si no me equivoco. Eh, estamos en el 2021 y es lo que estamos discutiendo prácticamente ahora. en Por todos lados entra el debate de, de las problemáticas ambientales. Uh -huh. eh, está buena entrada. después la podemos colgar, porque la verdad es que es reinteresante hablando de diferentes escritoras de cómo lo fueron trabajando a lo largo del, del tiempo. Eh, y después en relación a esto de que es cinematográfica, la verdad es que sí, tiene eso, ¿no? Como, a mí me da mucha intriga cómo la van a... Sí, con... esa es la,
1: la parte. Somos somos gente que leyó Harry Potter y después vio la película con muchas críticas, también. Entonces, <risa> después de ahí, toda adaptación de la literatura a lo cinematográfico puede ser mejor, puede ser peor...
2: Es que en que... realidad es una tarea muy complicada, claro. obviamente un libro siempre va a tener más información, o como en que una pueda serie, en una película, sí. Pero por ejemplo, como
1: pasó con el cuento de la criada que produjo Margaret Atwood, que lo escribió, acá también va a estar involucrada Samantha, entonces ahí hay como una cuestión de fidelidad, de quedando a ver qué hizo, qué no hizo, si escribió efectivamente algún guión o si Simplemente estuvo olvidando el visto. Igual, bueno, claro. tiempo.
0: Entonces usó ese esos estudios que tuvo para pensar la adaptación de Distancia de Rescate. Sí. Pero
1: digo, te da la tranquilidad de que, que esté ella, haga o no haga, bueno, va a tener el visto bueno de la autora. Entonces, eso. A mí lo que me pasa es que eh, es un libro que leí, Distancia de Rescate, con eh, también como una cuestión onírica. Porque como es tan fantasioso. Y esto, calor, que esto, que lo otro, dolores, falsos y confusión. O, un, es bastante como un sueño, ¿viste esos sueños que, que no puedes salir, que estás por correr, que estás llegando a esa puerta y no llegás y la puerta se aleja y solo corres y solo corres y de repente te despertás en eso el medio me de esa angustia? Bueno, eso es de distancia de rescate para mí, como en el medio... La gente
0: no la va a querer leer No, no la van a querer leer Pero lo que
1: qui No quiero decirlo Como algo malo También está bueno Evitar esas, esas cosas Lo bueno es que en el libro Se resuelven las cuestiones
0: Sí, lo que tiene Es que nos incomoda Completamente Claro eh, Porque aparte Piensa la relación Entre la entre los hijos Hijas Y las familias sí. eh, Piensa la relación Con la naturaleza Cómo eh, Ignoramos Para mí lo más interesante También es eso Como Todo el mundo sabe Lo que está pasando Pero a su vez Nadie quiere hablar De lo que está pasando ¿No? Como y eso lo podemos encontrar, para mí, en relación a las problemáticas ambientales, lo vemos todo el tiempo. Uh -huh. eh, esa incomodidad que nos genera, entonces lo preferimos ignorar.
1: Y a las cuestiones vinculares también. El rol de las mamás, el rol de, 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 de las estructuras familiares.
0: Eh. Sí, incluso el nombre del libro La... a mí me parece algo hermoso, que es un concepto que piensa Samantha, eh, que la idea de distancia de rescate, ella en, en un momento, Amanda está hablando, y dice que es la distancia que ella como madre calcula que tardaría en llegar para rescatar a su hija. Entonces, todo el tiempo está pensando en esa distancia de rescate. Si está en el auto hablando con Carla, que es la otra protagonista, está pensando cómo llegaría, o sea, cuánto tardaría en llegar si su hija Nina se tiraría por la pileta. como Y me pareció también ese nivel de de angustia, ¿no? Como todo el tiempo estar pensando que a tu hijo o tu hija no le pase nada. Yo no tengo niños a cargo. Eh, debe ser un poco... Pero debe ser eso, como... Penso. Me pareció como el, un concepto que no estaba en palabras. Eh, claro. Y ella lo, lo ubica ahí. Y todo el tiempo juega con eso durante toda la novela.
2: Sí, que también en... a veces puede pensarse eh, eh, no solo en cuestiones, digo esto, una cuestión física temporal de... Eh, Llego o no a salvarla si le pasa algo Sino también a, a cuestiones incluso más emocionales De cuando, eh, digo, los vínculos entre eh, más padre, eh, hijes, o bueno, esto Un adulto, un menor a cargo eh, Muchas veces eh, se ven atravesados por cuestiones emocionales de, de la persona menor de edad Que no siempre tienen ganas de que venga un adulto A decirle qué tiene que hacer o cómo hacerlo A recomendar algo, y bueno... Eh, Tal vez la distancia justa es estar presente...
1: A cierta a distancia también. A dejar ser. También. exacto. Sí, sí, tiene un poco que ver con eso también. Pero esa angustita. Yo también digo lo que digo, pero esto de la angustia y no sé qué, está alrededor de todo el libro. Es algo que se tiene que leer, no solamente sí. que... No lo quiero recomendar. Sí lo quiero recomendar. Porque la, la, la posibilidad de viaje te lo da y es lo, lo más lindo de leer. Por eso también estamos como tan expectantes con la película, ¿no?
0: Sí, yo tengo muchas ganas de ver cómo lo... Aparte, cómo lo resuelven, porque lo cuenta Amanda, pero también lo cuenta este David, que está como en limbo, un limbo... En una limbo transmutación que hizo, como hay algo ahí que, eh, que me parece que, que está bueno y que surja en esta época también, ¿no? Cuando estamos tan en auge y la discusión de, de las problemáticas ambientales. Insisto, con esa idea de la ficción, cómo nos salva y a veces cómo predice lo que sucede. Eh, así que nada, les recomiendo que lean el libro antes de ver la película eh, Porque siempre hago esa recomendación eh, Pero bueno, verla igual también va a estar buena Aparte va a estar en Netflix, como que va a estar bastante accesible Y otro, la otra recomendación que traje también en relación a Samantha Schweblin Es, no hablamos tanto de los libros que publicó En general ella trabaja más cuentos Eso lo habíamos dicho De hecho, Distancia de Rescate iba a ser un cuento ella cuenta que lo estuvo trabajando como dos años, pero no terminaba de encontrarle la vuelta eh, y finalmente se dio cuenta que era porque no era un cuento, justamente tenía que ser algo más extenso, no se claro. podía solucionar en diez páginas, eh, y finalmente lo publica como novela. Eh, y tiene otro cuento que yo diría que casi que se podría publicar como una novel, porque es un cuento muy extenso, eh, que se llama Respiración Cavernaria, y lo publicó en Siete Casas Vacías, que es el libro que escribió en el 2015, de cuentos. Creo que, si no me equivoco, es el último, porque me parece que en Tuki Bueno, debería chequearlo Pero me parece que es el último que, que publica. Eh, y también se puede encontrar Respiración cavernaria solo, con una edición ilustrada, que es muy hermosa. Eh, que si esta descripción que decís, Sofi de la angustia que te va generando cuando lo vas leyendo... Bueno, respiración cavernaria es muy parecido y también convoca desde un lugar muy particular. Es una señora, es una pareja de adultos mayores uh -huh. que de a poco eh, la señora va como perdiendo, pareciera que tiene Alzheimer, ¿no? Va perdiendo la capacidad de recordar un montón de cosas y cómo el marido la va ayudando. Eh, y vemos todo ese deterioro mental de la protagonista que son temas muy pesados, por eso también genera ese nivel de, de angustia, pero son temas que en general no hablamos, como por eso claro. es interesante que Samantha los tome para poder escribir literatura, ¿no? No eh, sé, sea, a mí particularmente me convocó mucho, mi abuela tuvo Alzheimer, entonces yo le encontraba todo lo que estaba contando en esa ficción como una relación bastante cercana. Eh, y que insisto que es algo que no hablamos, como la salud mental queda como, no, como me olvidada, y la salud mental de adultos mayores, tachado de locos o nada. Como sí, no y es que la, los,
1: eh, la temática adulto mayor casi siempre está estigmatizada, nadie quiere llegar a viejo y etcétera, ¿no es cierto? Es como, y, y, y muy mal valorada en ciertos puntos también, ¿no? Desde las remuneraciones con las jubilaciones hasta, bueno, etcétera. Eh, a mí me parece que, también un poco para responder una pregunta que me hago, escuchando esta, eh, escuchando todo lo que estamos hablando, de por qué leeríamos o por qué consumiríamos productos culturales que nos llevan a este tipo de situaciones, que nos llevan a la situación de sentir una angustia, ¿no? Yo creo que la respuesta está en nuestro corazón. No, mentira. Que la respuesta está en que eh, muchas veces, esos son las puntas de los ovillos, en las cuales nosotros podemos problematizar algo también porque el ser humano es GD y le gusta angustiarse tiene la capacidad y lo quiere usar todo el tiempo pero además, esto, poder o traer una situación o resignificar una situación que viviste un vínculo que tuviste o algo que, que presenciaste o no y esa es la posibilidad más grande que tiene la literatura de poder vivir, sentir angustiarse y desangustiarse y comprenderlo, internalizarlo sin haberlo pasado por la experiencia propia eh, sí, es totalmente como lo, lo súper potente de, de, de samantha eh, que, que me parece que es eh, en ese sentido una escritora contemporánea que es súper interesante por eso por esas propuestas que son incómodas y que en esa
0: incomodidad ella está regia diosa total sí sí es, es tremenda como aparte cómo la construye es muy muy interesante pero sí, aparte, la ficción es eso, ¿no? poner en Puede ser desde la literatura, desde la película, desde la música. El arte es poner en palabras aquello que no podemos expresar de alguna manera. Eh, un filósofo, bah, un teórico ruso diría desautomatización de la percepción. Pero ahí ya nos vamos para otro lado.
2: Hermoso, eh, no sé lo que decís, me lo voy a tatuar eso. Desautomatización, desautomatización de la percepción.
0: Sí. Esa es la función estética del arte. Eh, así que nada, quedan esas dos recomendaciones. Lean cualquier cosa de Samantha Shrewling Porque la verdad es que en general es súper interesante eh, Distancia de rescate Que sea se viene la película El mes que viene Ojalá que sea a principios de octubre Porque la verdad es que el nivel de ansiedad es muy grande eh, Y se si encuentra en respiración cavernaria También es eh, una Es un cuento largo Muy intenso Pero también muy interesante la, Para mí creo que es mi cuento favorito De, de ella Incluso más que Distancia de rescate como impecable,
1: si impecable, Dani, esta columna, eh, la bebecita temerosa de las primeras columnas, sería orgullosa de la columna <ríe> <ríe> que te acabas de mandar, tirando un montón de datos sobre Samantha jolin Esperamos dentro de 15 días tus nuevas recomendaciones y te deseamos desde todo el equipo de Pasadas por alto, mucha suerte en todos eh, tus proyectos que se vienen. Gracias, Mira, qué, qué amor. <ríe> qué Pasaba montón. Dani Méndez con su columna ¿Dónde están los